0: Otra semana, otro episodio más de Vladimir a la una. Un saludo, Vladimir. Gracias. Una. <ríe> ¿Qué más?
1: ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Ahora, ¿cómo están ustedes? Eh, esa es la pregunta del millón. Marico, nos están funcionando los comentarios. Es... Tengo que decirlo otra vez. Nos están funcionando los comentarios. Todos los episodios, los tres últimos episodios están en... En millones de comentarios ya. Gracias a que estamos haciéndolo al principio.
0: Bueno, de repente tienes que aprender a contar otra vez. Pero si sí está fino que comenten. Yo tripeo mucho leer los comentarios. Sí. Nos comentaron bastantes frases de películas.
1: En el último, exacto.
0: Sí, y yo intentaba adivinar qué película era, pero...
1: Hubo alguien que me comentó algo en ruso. Dije que esto es algo que dijo Ernesto y lo puso en ruso.
0: Ah, yo lo vi desde el teléfono y desde el teléfono no podía contar. Exacto, el texto. yo también.
1: Yo también y hasta el día de hoy. Todavía no sé qué dijo,
0: Creo pero gracias. Creo que fue Eli.
1: Ajá, él fue. Pero yo no me acuerdo en qué momento dije, hey, comenten algo en ruso. Pero ahora sí me voy a acordar.
0: Entonces, ¿sabes qué deberías hacer? Ver el episodio, el podcast de la diversión.
1: Coño, pero ya... Ya yo lo vi, ya yo, ya yo saqué los clips. Y... ¿Y los tuvimos en dónde? En TikTok.
0: ¿En promedio cuántas veces tú ves el podcast de la diversión por episodio?
1: ¿Yo? Uh -huh. O oh, eso es lo que vamos a preguntar. Yo... no, no tú. Bueno, yo lo veo... En primera fila cuando lo estamos grabando. Primero que nada. Eso cuenta como una vez. Porque yo sé todo lo que hablamos. Obviamente eso me borra después de que salimos de aquí. Pero luego tengo que verlo de nuevo para sacar los clips que vamos a subir en las plataformas digitales para que lleguen a la autopista de la información y podamos recolectar una, una cantidad de seguidores que va
0: Entonces a tú subir en estos números.
1: Sí, en total.
0: ¿Y tú? Yo siempre veo el podcast en YouTube. Porque sí, yo edito todo el podcast, yo lo grabo, luego yo edito todo el podcast, sí. luego lo subo Ajá. y lo veo a ver qué tal. Porque Bueno, bueno pero ya la, contaste, la contaste
1: cuando lo subes y cuando lo subes no estás viéndolo pues.
0: Eh, sí, a veces lo veo. ¿Por qué? Porque ya lo edité y tengo que mientras se sube voy viendo el, el podcast a ver si quedó bien.
1: Ok, ok. Ah, ok. Verga, pero lo ves bastante. Veces,
0: lo, yo lo veo como cuatro. Yo ah, diez veces el mismo episodio. A
1: ti te gusta el podcast de la diversión, Alejandro. Claro, por eso lo hago. Qué bueno.
0: Pero sí, yo veo bastante el podcast de la diversión, pero siempre lo veo en YouTube. Claro, para y, los views. Pero igual, como que después, o sea que... De, después de que lo subimos en YouTube, Ajá. como dos días después, yo siempre lo subo a Spotify, Apple Podcast, eh, ¿cuál es el otro? Google Podcast. Ajá. Entonces, yo nunca lo escucho por ahí. O si lo escucho, lo escucho rápido desde el teléfono, a ver si suena bien. Uh -huh. Pero en estos días, lo puse en el carro. Ah, claro. Y se escuchaba muy bien en el carro. Yo dije, wow, qué Parecía que qué estábamos. Buen sonido.
1: Parecía que estábamos tú y yo en el carro. Pero así era, de hecho. Estábamos cuatro veces en ese carro.
0: <ríe> sí, porque éramos Ernesto y yo manejando, escuchando nuestro propio podcast. Claro. Yo sé que...
1: Somos súper divertidos, ¿no? <ríe> Tremendos planes. ¿Y que, qué haces este viernes? No, escuchar el podcast. Me anoto.
0: Sí que lo siento si alguien se consideraba el fan número uno del podcast de la diversión, pero yo soy el fan <ríe> número uno del podcast de la diversión. En verdad
1: no llegamos a 900 vistas en el penúltimo episodio. 800 fueron de Alejandro. Está bien. Pero gracias Alejandro por ser el... No te veo comentando entonces en, en los episodios. ¿Qué es algo que ustedes deberían hacer en este episodio? ¿Qué es lo que le vamos a pedir a nuestra gente? A, a, ¿Cómo le vamos a llamar a, la, a los suscriptores del podcast? Los divertidos, dijo alguien una vez. Nuestros amigos. Nuestros amigos está bien, pero yo quiero un nombre como un apodo para ellos. Eso es lo que vamos a pedir que comenten. Comenten.
0: Pero eso ya lo pedimos una vez. Pero no, funciona. Pero no ¿Sabes funcionó. ¿Sabes qué me pasa a mí? Que cuando yo veo que a alguien famoso le pone como un nickname un apodo a sus seguidores uh -huh. se ve muy estúpido no no, no tanto es estupidísimo a, a mí me gusta a mí me gusta que sea como ah, gente que nos escuche y ya y
1: claro Escuches. yo entiendo entiendo que desde la perspectiva de alguien de público como que puedes ver que alguien llamándose a sí mismo así puede verse como bien perdedor pero dentro de la comunidad es cool por ejemplo yasi naser tienen de apodo a todos sus seguidores los Totoners. Y es cómico. Y se lo pusieron ellos mismos. Que eso es lo que me gusta. Entonces yo quiero que la gente se ponga su propio apodo.
0: Bueno, esa es mi opinión. Pónganse lo que les dé la gana. Nosotros no vamos a bautizar a nadie. Ni los vamos a obligar a que se llamen los Pipiners.
1: Ok. Eh, no los vamos a obligar, pero... Pero a mí sí me gustaría. Yo, yo sí quiero el apodo. Bueno, y si no quieren comentar eso, bueno, pueden comentar, eh, no sé, su, ¿qué le pedimos ahora? Es que ya hemos pedido recetas, pedimos frases de películas, coméntenos... Su
0: versículo favorito de la Biblia.
1: Por favor, eso es lo que vamos a, com a comentar. Sí, el
0: yo quiero que nos cuenten una historia.
1: Una historia relacionada sí, vamos, de repente. Vamos a hacer eso. Pero no es re de relacionada me... al tema que hablemos hoy.
0: No, porque entonces ya hablamos de ese tema hoy y yo lo que quiero es una historia que le podamos leer en el próximo episodio del podcast. Ah, Entonces, okay. si nos hablan del tema de hoy, vamos a hacer dos episodios del mismo tema.
1: Ok, ok, ok. Entonces,
0: quiero que nos cuenten una historia. El, el episodio, del próximo episodio se podría llamar Leyendo las historias de los suscriptores del podcast de, de la repente, diversión".
1: de repente, sí. Ok. Entonces, Eso me gusta.
0: Entonces, quiero que nos cuenten su mejor historia. Okay. Y puede ser un chisme de alguien más. Si es un chisme de alguien más, pero es un chisme fuerte, es increíble. Solo sí. le cambian los nombres para que... O no se los cambien, no sé. Nosotros nunca sabremos si son los nombres reales.
1: Claro. marico hablando de chismes El chisme que nos contó Giselle el otro día. En casa... En casa de Edgar.
0: ¿Te ah. acuerdas? ¿Podemos
1: hablar de eso? Por favor. Por favor, dime que sí. Okay. Por favor, hablemos de ese chisme. Cambia,
0: cambia los nombres y cuenta el chisme. Dale.
1: Ok. Pero es igual no me lo sé.
0: Bueno, inventa los nombres.
1: Dale, ve. Eh, una amiga nos contó un chisme de... Raulito. Raulito estudiaba en un colegio y tenía una novia en, de bachillerato, ¿no? Pero un día le termina en quinto año o algo así y le dice, mira, ¿sabes qué?
0: ¿Sabes qué? Yo quiero hacer las actuaciones. Dale pues. Tú vas contando y dices y esto fue lo que le dijo. Y entonces me deja el espacio para que yo Ok, haga... ok.
1: Entonces Raulito tenía a su novia que se llamaba María y le dice a María.
0: Mira, María. Yo sé que podemos ser una buena pareja, pero te voy a decir la verdad. La verdad, María, es que no puedo estar contigo porque a mí me gusta mi prima. Correcto. Y nah, mi, mi amor es mi prima, entonces... la El... nah, rescata cachetada.
1: Raulito estaba completamente enamorado de la hija de la hermana de su madre. Y así, y así empieza esta relación incestuosa pero llena de muchísima pasión, porque era tal que Raulito fue enviado a Argentina por sus papás. Tipo, coño, hijo, tú no puedes estar con tus papás con, perdón, con tu prima. Por yo, favor. Yo hago la actuación. Ah, perdón, perdón. Ahorita te la dejo, ya, ya déjame esto, ya estoy aquí comprometido con el papá de Raulito y dije, que, coño, hijo, que, a,
0: a la cámara, Haz que con... la cámara sienta que Qué coño estás Raulito?
1: haciendo, Raulito? ¿Por qué te estás cogiendo a tu prima si te puedes estar cogiendo a cualquier chama que no sea tu prima? Tan fácil como eso. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Te voy a enviar a Argentina. lo mandó para Argentina. Se fue para Argentina el chamo
0: y allá... Allá, bueno, tuvo una... Reflexionó y dijo... Dijo... ¿Sabes qué? Hay más primas en el mar. <risa>
1: <risa>
0: Ajá. Ajá. Y, y bueno, una vez que descubrió que había más primas en el mar... Como que se desató y empezó a, a
1: irle bien en, en materia de, de amor. En materia de relaciones y, y conocía más chamas. Que no eran su prima. Claro, que era, era como un buen detalle, pero al mismo tiempo no tenía el mismo sentido de prohibición y, y no le despertaba lo mismo. Tanto así que a los seis años de que Raulito se fue para Argentina, su prima, que se llama Catalina, este, se fue tras él, lo persiguió. Eh, Ca Catalina dijo...
0: ¡Rescata, primo, que ya voy a Argentina a darte totona!
1: Pásame, pásame el colchón, o sea, espero, espérame ya con un colchón, que es lo que te voy a dejar partir la perola. Así le escribió, y así llegó y le partió la perola. O sea, y Raulito dije que, verga, es que de verdad, no hay nadie como mi prima. Y otra vez se enganchó, y al día de hoy, no. tienen un un producto de, de, de una relación con mucha pasión y prohibición. Sí, Marico, qué, qué, qué gran chisme. Ese es de los mejores chismes. Yo no conozco a esa gente. No me sé los nombres, no sé ninguna cara.
0: ¿No te parece increíble que este niño eh, tiene la posibilidad de que su árbol genealógico, cuando lo tengan que dibujar en preescolar, sea una palmera y ya? Sea una, recto. Una
1: línea recta. ¿Quién es mi, mi abuela? Esta. ¿Y por parte de mamá? No, la misma. Ah, perfecto. Ya hice la tarea. <risa> El niñito hizo la tarea en cinco minutos. Gracias a que sus papás son primos. No sé si vale la pena. <risa> no, no, sé qué, no sé qué tan de pinga es como que... No, bueno, pero los árboles genealógicos son muy fáciles. No. Yo prefiero, prefiero que mis papás no se hayan conocido cuando eran niños. Entonces, es muy loco, marico. Ese chisme nos dejó... Nos dio demasiado material ese día.
0: A mí me pasa con este chisme que es como el crack. Que lo pruebas una vez y ya quieres más.
1: Ese día hicimos varias canciones. ¿No te acuerdas?
0: Hicimos varias canciones.
1: Eh, yo recuerdo que hice un verso que era como que... Bebé, tú eres mi mundo y yo soy tu primo segundo.
0: <risa> no, no recordaba eso. Ok, ok.
1: Bueno. Lo cierto es que ese chisme me cambió algo en mí. Y es que quiero demasiado más chisme De verdad. Y, y no estoy preparado para dejar de escuchar chismes tan buenos como es.
0: Pero los chismes son como, literal, como el crack. Porque tienen... Eh, mientras más fuerte es el chisme, ya menos efecto te hacen los chismes. Yo ahorita escucho un chisme de cachos y así que cualquier vaina. Claro. Habla, háblame cuando el cacho sea tu primo, ¿ok? <risa> <risa> Pero ya
1: no es lo mismo. Ya es como que... Ah, ya tengo el chisme de prima. Quiero un chisme ahora de, de padrastro pero consensuado y que sea de verdad asqueroso
0: no es que el chisme como sea como venga
1: bueno puede ser puede ser que sea bueno que sea que sea un chisme bueno entonces comenten chismes buenos por favor que, ah, que necesitamos verdad,
0: que esto, todo esto empezó pidiendo chismes claro entonces, claro eso el próximo necesitamos episodio vamos para
1: a pedir para satisfacer nuestra adicción a los chismes eh, ahorita hay un documental bueno que es un chisme básicamente el chisme de Tinder. El del estafador de Tinder.
0: Ah, sí. ¿No, eh, no vamos a hacer spoiler?
1: No, no vamos a hacer spoiler. Igual yo no
0: lo vi todo. Lo vi hasta la mitad porque ya como en la mitad sabes cuál es la estafa. Claro. Y dije que ay, qué flojera, ¿para qué ver el resto? De uh -huh. repente el resto era interesantísimo, pero tú me dijiste que no.
1: No, no tanto. Eh, al final te dicen unos datos más, pero no... no tienes la emoción que tienes en la primera media hora de conocer al tipo y ver cómo engaña, cómo, cómo hace la trampa. Marico, qué buena historia. Qué buena historia la del Tinder, Tinder Swindler.
0: A mí me parece una locura Ajá. que el tipo haya logrado estafar, ¿cuánto? 10 millones de dólares.
1: Sí, eso lo dicen al final, 10 millones de dólares en total.
0: Bueno, si alguien no lo ha visto, igual no estamos dando spoilers. No. Pero el tipo era millonario. Y, sí. Y entonces enganchaba a las víctimas era ahí que, ay, vente a mi jet privado. Exacto. Vamos a viajar a Primeras
1: citas en hoteles cinco estrellas y después y qué bueno, ¿no? Tarjeta vamos.
0: Platinum de Diversity.
1: <ríe> Marico, no, tampoco tanto, tampoco tanto. De, El chamos... de niño
0: yo siempre tenía esta duda cuando iba a Diversity. Esta tarjeta tiene dinero. Uh -huh. Si yo meto esta tarjeta en un cajero automático,
1: te va a dar dinero. ¿me
0: va a dar dinero. Y bueno, así fue que dañé el B.O.D.
1: <risa> no ha sido el mismo desde entonces. Este, coño, el chamo, sí, se lanzaba la de... No, mira, me salió un asuntico en, en Bulgaria, pero tú me gustas burda. Vámonos. Y se iba allá y así enganchaba a ese, ese montón de mujeres. Y que este dicho de verdad está luqueado. Tiene todo, toda la plata. Y cómo, cómo es posible que yo no quiera estar con él. Obviamente el chamo también era guapo. Pero los millonarios era increíble, pues. Yo también hubiese caído en el, con el Tinder Swindler.
0: No, yo ahora que lo vi, lo que quiero es abrirme un Tinder. Uh -huh. Me lo chuleo. Viajo. Eh, salgo en las primeras cinco citas, más o menos, donde uh -huh. él brindaba todo y era puro lujo. Y luego cuando me pida plata y que. Coño, es que conocí a alguien más. Y ya. Claro. Y claro. Y entonces él queda como el. él queda en pérdida. Exacto,
1: y... porque se gastó toda esa plata en ti. Y tú no te dejaste joder, básicamente. ¿Sabes que debería
0: haber? Como un servicio de... ¿De qué? De chulas. Una chama que diga coño, mi ex era un maldito. Uh -huh. Voy a contratarle una chula. entonces llega la chama, lo seduce, le saca un coñazo de plata y luego lo deja ahí. Claro, en... pero
1: ahí vendrías siendo tú el villano y, y te van a lanzar tu documental para Netflix. Perdón. Este... Vas a ser el, el chulo Swindler. Y no... Tampoco es la idea. Yo no, yo no quiero estafar a nadie. No,
0: pero yo estoy hablando de un servicio de venganza.
1: Ah, ok. Que pero,
0: sí, pero, sí, pero lo usaría con alguien pero
1: Que lo, seguir, lo usaría, perdón, con gente como ella. Como él, perdón. Que, que son mamagüeos. Y
0: que como ella. Que se joda la chama. El chamo <risa> que no entendió el documental. Él necesitaba ese dinero para su escolta. Y ella no se lo dio. O sea, sí se lo dio, pero no fue suficiente.
1: Qué locura. Marico, yo sería tan mal Tinder Swindler. Yo... Primero que nada, cuando yo estuve en Tinder no tenía demasiados match. Lo peor que me pasó en Tinder fue a Cagua. Eso pasó. Pero pero no no pasó nada tan malo tampoco. Cagua
0: es en Achimbo. ¿Dónde es Cagua?
1: En Aragua. Cerca de Maracay. Okay. Este Es como Guacara multiplicada por 10 y abandonada. Así como que dejó de vivir a gente como por 15 años. Y después como que decidieron volver. ¿Y qué? Mira, ¿te acuerdas de Caguas? Dale, pues. Vamos a volver para allá. Olvidado esa vaina. Pero no estaba diciendo eso. Estaba diciendo que yo como Tinder Swindler, de repente pediría que si recargas. Recargas de Movistar y qué coño, bebé.
0: Uy, yo vi un tipo que hizo esa venganza. Sabes, ¿A la, te estafa, recarga? la estafa que te escribe... Hola, es María. Ajá, sí. La estafa ahora de WhatsApp. Sí. Que bueno, no sea tan elegante como el de Tinder. Pero, ajá, que es un bicho preso que no tiene nada que hacer con su vida y te escribe. Oye, estoy vendiendo 300 dólares. Uh -huh. Entonces él le dijo, dale, yo te los compro. Oye, pero ahorita no tengo. ¿Me puedes hacer una recarga que yo me meto, repito, en el banco y te hago la transferencia? Pásame tu pago móvil. El tipo y que, dale, ya te hago la recarga. Y luego le respondí que, dale, gracias por la recarga, no caigo en estafa. <risa> y ya, y, Inteligente. Estafa a María.
1: Claro. Eh, no es lo mismo decir que estafaste 10 millones de dólares Aquí a 5 libras. la recarga en Movistar. Claro. Pero. Pero ahí está el orgullo también.
0: Claro, el, la idea era darle un golpe a Lampa. Claro. Duro golpe a Lampa. Le, dio un, le robó una recarga a Movistar. Marico, ¿ha caído alguien? Yo no yo no sí. me entero. Sí. Claro, caen la gente, los viejos.
1: Ok. Pero... Los viejos
0: o gente que se confunde. Y que, ah, claro, debe ser María mi amiga. Bueno, claro. Pero es gente que no está pil... Ya no debe caer nadie porque todo el mundo sabe de ese chisme. Ok. Pero... Pero
1: ¿Sabes por qué pasa eso? Porque María es un nombre muy común. Y, Pero ya no tanto
0: Pero claro
1: Ya después, dentro de 10 años va a ser y que Hola, soy Matías Y que, ah, ok, yo conozco como 16 Matías Buen documental Buen documental de, de chisme Me gustó mucho Y hay gente así, marico Eso es algo que a mí me, me, me sorprende De ese tipo de gente que es como Que lo que hacen es engañar Su trabajo es engañar Son unos flojos al mismo tiempo, tipo yo no quiero trabajar, yo quiero ganarme la vida fácil, quiero eh, simplemente obtener dinero sin hacer demasiado. Pero al mismo tiempo toda la estafa es un engaño, pues. Es un trabajo, es un, es un montón de detalles que tienes que tener calculados para que puedan funcionar. Y
0: actuar y todo eso. Exacto, es un trabajo. Y es medio insensible, ¿sabes? como ah, no, no. Le, le estás haciendo daño a alguien y no... Como que no muestran arrepentimiento. Para ellos está totalmente... Claro. Bien hacer eso.
1: Eh, esto... Tampoco es spoilers. Spoiler, perdón. Pero viste la parte en la que una de las chamas como que lo confronta y le dice, mira, ya sé toda la verdad. Este... Sé que eres que no, no, tal y tal y tal. Y bueno, me estás robando, pues. Y el bicho se, en, se pica, marico. Está todo indignado en que ¿cómo es posible que tú me estés diciendo mentirosa, mamá hueva? ¿Ah? ¿Tú qué crees? ¿Yo, yo he dicho solo la verdad? Bueno, o sea, es,
0: los mitómanos empiezan a creer sus propias mentiras. ¡Loco! Sí, pero si te dice yo soy Batman, él se cree que es Batman. ¿Mm. Eh, también pasa mucho que cuando te estafan, el, no te dicen de una te estafé. <risas> uh -huh. Lo que hacen es que extienden. No, yo te voy a pagar dale, ah, es que ahorita no me queda una plata. Ahorita me queda una plata y yo te... Y te dejan con la esperanza siempre. Claro. Y eso es lo que te deja a ti. Es como neutralizado. Como que, ok, mejor me espero a ver si recupero la plata. Porque si voy a la policía no va a recuperar la plata. Porque, nada, la policía se la va a quedar o cualquier vaina. Claro. Eh... O
1: si, por ejemplo, decidieras demandarlo, vas a gastar más dinero en los abogados que lo que te deben en realidad. Claro. Entonces no vale la pena. Pero... Pero sí, este bicho es lo mismo. Lo de extender el tiempo y luego se lanzó otra, no sé si la viste él, que le daba como cheques a, lo, a las chamas les daba cheques por el doble de lo que les había prestado tipo la chama le prestó 250 y él le da un cheque por 500 y entonces sí. la dejé ahí que verga, coño, menos mal uff, yo pensé que eras un maldito estafador, y luego
0: no lo cobraban
1: exacto, lo rebotaban la chama llamó al banco y que epa, qué pasa, no? No vamos a esa vaina. no te podemos decir por qué Pero no te lo vamos a cobrar No y te es... lo podemos decir Porque el bicho Era un estafador conocido Hay un momento en la que En donde van a visitarla como unos agentes y tal Y le muestran una foto del chamo Y que uff No, es que ya te tocó este Este bicho es un profesional Este bicho se dedica a esto Y tiene todo calculado para estafar Qué locura Qué locura ese nivel de, de ser malo. Sí, qué desgracia. Qué mamá,
0: También pasa mucho, creo yo, que los estafadores... Hay veces que hay gente que es estafadora, pero no sabe que es una estafadora. Que de verdad cree en su proyecto uh -huh. o cree en el proyecto de alguien más. Tipo alguien que vende Herbalife. Uh -huh. Y que está intentando meter a otras personas en Herbalife. Uh -huh. Posiblemente hay, hay personas que han hecho plata con Herbalife, pero es jodiendo a otras personas en el fondo. Claro. Y, y es como, okay yo te estoy vendiendo esto para que tú también aproveches, pero en verdad, lo que está haciendo es joder gente sin darse cuenta. Exacto, es verdad. Por ejemplo, los que venden NFTs.
1: Eh, sí, sí. Sobre todo los lo que mismo. venden
0: unos NFTs, que para los que no sepan qué es un NFT, es una imagen que está anclada a un código... Puede ser
1: una imagen, puede ser un video. Ajá.
0: Pero está anclada a un código de... Blockchain. De Blockchain, de Smart Chain, de criptomonedas. Entonces tú puedes ser el dueño de esa imagen. Uh -huh. Pero hay una cosa que es chimba, que es que si tú tienes un NFT y tu NFT está anclado en una imagen, la imagen, a Juro, que quieren un servidor. No es como el Bitcoin que todo el mundo puede tener el código del Bitcoin ya. Sino okay. que más bien es como que este es el código y te linkea a esta imagen. Pero esa imagen se guarda en un servidor. Tipo, cierra ahorita Ocean, verga. Uh -huh. OpenSea. OpenSea. Y no, dónde vas a ver tu imagen? Ya no está, porque eso está en un servidor de OpenSea.
1: Perdiste el código y tal. Ajá. Pero y más
0: allá de eso, eh, la imagen es un archivo. Son ceros y unos. Ajá. Yo puedo copiar esa imagen en la misma calidad, guardarla en otra computadora, y ya yo puedo apreciar el arte exactamente igual a como lo tiene el original. Entonces no hay no es como que cuando compro la Mona Lisa que es y que ok, esto tiene años, está... Fue la técnica que usó. Alguien más lo puede copiar, pero nunca va a ser exactamente igual claro, a como lo hizo Da Vinci.
1: Como es en la realidad, pues. Con Cuando es material.
0: digital, son unos y ceros. Entonces es... Lo puedo copiar exactamente igual y puedo disfrutarlo exactamente igual que como lo disfruta el que pagó 250 mil dólares por eso. Y además, no valen por sí solos. A juro, para que un NFT valga, tienen que agregarle algo más y que, bueno, si lo tienes, puedes entrar a esta fiesta. Ajá, Entonces sí. ya lo que vale no es el mono, es la entrada a la fiesta.
1: Bueno, pero pero eso tiene su valor. De todas maneras, pero ya me parece... no es arte.
0: Y ya no es por el mono. No, no, no es arte. Ya es la evidentemente.
1: Y es que obviamente no es arte cuando, cuando es un maldito mono hecho en paint. O, por ejemplo, que los que he la visto. vaina esa
0: que está haciendo Israel. Que hay como sí. unos aliens en la autopista. Ese sí creo que es estafa 100%. Psst, porque creo que ni siquiera da un beneficio más allá de tener la imagen del alien. Que no es un alien arrechísimo. No es como una vaina que tú digas, ¿y qué? qué, qué ¿Esto es arte? Mama, es, wow, que si un, esto. es que si un emoji. Fíjate
1: esto esas esa diferentes variaciones que tienen los, todos los NFTs, tipo los monos. Tú vienes ves al mono con pelo. Después ves al mono con casco. Y, y, y todas esas, esas diferencias. Pero lo hace un generador. Ni siquiera lo, estás produ lo está produciendo un diseñador. Claro, porque, porque que hacen como
0: mil, dos mil. Tú
1: metes tu, tu diseño original del mono pelado y le ponen todas las demás vainas diez mil veces. Y ahí es donde, donde sale la cosa. Obviamente no es arte. Y yo no voy a decir que lo de Israel es estafa, no pero tampoco voy a decir lo contrario. <risa> Siempre
0: hay con los NFTs, yo creo que... Y de repente alguien que nos escuche está pensando en, en, eh, comprar en vender uno. uno o en comprarlo. O, es que hay gente que sí cree mucho en el valor del NFT uh -huh. y está convencida de que eso vale algo. claro Y entonces se lo vende a alguien más convencida de que eso vale algo y lo está jodiendo, pues. Porque eso no vale un coño.
1: Sí, al final los, los vendedores o, o estos criptoinversionistas del mundo de NFT pues son como los nuevos vendedores de Avon. Ellos no, que... Avon, Avon vendía buenos productos. Pero nuevos, Avon nuevos igual vendedores... te está
0: vendiendo algo tangible. Esta gente te vende humo. Pero, pero ellos y... juran que eso vale algo. Entonces para ellos no es una estafa. Para ellos ellos te están dando un bien. Claro. Pero en el fondo sí es una estafa. Eh, sí, en, en algunos casos lo he visto. Pero también he, he visto casos exitosos.
1: Pero no importa, no importa. Yo, bueno,
0: ya después de estas fuertes declaraciones, nosotros tenemos prohibida la entrada al CCST. Hay
1: muchos enfeteros
0: Yo asumo que por ahí van, no sé, quería ponerles un lugar. Y yo dije, bueno, el CCST, el Centro Comercial Oscuro, el, Chimbo. El ahí seguro Ahí seguro hay estafador que jode.
1: Ahí no... ¿Qué es eso? Ahí, ese es el lugar más perdedor para reunirse.
0: No, pero ahí es como perfecto para estafar. ¿No crees? Ah, de bolas. Ahí pero... de repente te llega un, un vendedor de Mercado Libre y que sí, toma, este es el PlayStation 5 y se va corriendo. Y <risa> Que,
1: no, que no... todos saben que es mala señal que <risa> cuando después que el vendedor te da algo y sale corriendo es y que... Ok, creo que aquí adentro no hay un Play 5. Creo que está un tostearepa. <risa> eh, pero bueno. Mi
0: chiqueteo. Compré un NFT por Mercado Libre. Me lo van a dar en sabana grande. <risa>
1: <risa> marico ¿cómo es que todavía no estamos vendiendo NFT desde el podcast de la diversión por Mercado Libre o por Marketplace para que nos termine apuñalando eh, marico te iba a comentar de una una experiencia que tuve una vez ya que decías esto de es Herbalife y tal, una vez yo como que me contactó alguien para meterme en un esquema ponzi de, de piramidal de, de estos, este tipo de productos eran productos de limpieza de Amway es como conocido para algunas personas. Entonces, me escribió una amiga del colegio y que mira, mi novio está trabajando en este y tal. No me decía. Me, está trabajando en algo que le está dando mucho dinero. Entonces, él quería reclutar gente y tal. Entonces, este, pensé en ti y bueno, para que se reúnan. Nos reunimos en un centro comercial en una feria de comida y estos C -C -C -T, chamos... CCCT,
0: yo te estoy diciendo el CCCT.
1: Era, era algo CCCT, pero en Huacara y... Mucho más pequeño. El punto es que estamos en la feria de comida y tiene una computadora, ¿verdad? Y el, el chamo tenía como una chaqueta y tal, se veían como arregladitos, pero nada fuera de lo, de lo común. Y empiezan la presentación y ¿en qué? ¿Sabes qué? El 99% de la gente es pobre. O sea, no pertenecen al 1% de, de, la, de la riqueza y de las personas que tienen el verdadero poder. Yo creo que con este, pro, este proyecto tú vas a llegar al 1%. Y bla, 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 bla. Entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres ser parte del 99% o del 1%? Vendiendo productos de limpieza. Mm, yo creo que de todas maneras voy a terminar en el 99%, así que esto no tiene ningún sentido. Y yo les dije eso. Y los bichos me vienen que ¿qué? Alguien nos dijo que no. ¿Cómo es posible que este dicho nos dijera que no? No se creyera la mentira de que va a ser millonario vendiendo cloro.
0: Así que to ya todos saben, si quieren entrar al 1% de los más millonarios, la puerta está en el CCCT de Guacara. Sí. <ríe> Era demasiada estafa.
1: En el Alianza. Obviamente, marico, es, es de estos lugares y que bueno, pero tú tienes que crecer, ayudarnos a crecer. Entonces, si tú subes a nivel ultradiamante, orquídea de oro y tal, este vas a para llegar ahí tienes que reclutar a 10 personas y esas 10 personas tienen que reclutar a 10 personas cada uno. Y entonces y que... Ah, ok. O sea, tú quieres que yo estafe a 10 personas. Para que... Y como tú me estás estafando en este momento.
0: Claro. Una, una, que la di ya las estafas.
1: Marico, son... Son... Son demasiadas. O sea, lo del Tinder Swindler es como increíble.
0: Porque es un, un método muy específico. Y porque es gigante. Pero en verdad hay muchas estafas. Y... Eh, a mí lo que me sorprende es que tienen todo un trabajo. Y de repente el que hace la flor de loto... El típico sí. de tú me das plata y contra contactas a tres más y tengo más plata.
1: Marco la vaina más sin sentido del mundo. ¿Por porque, porque esto se multiplicaría. No se está multiplicando. Estás robando a otra gente. Estás dejando de pagarle a aquel y ya. Y me la estás dando a mí. Y, Continúa.
0: Claro, pero todo eso igual lleva un trabajo. Al menos, sí, exacto. O sea, lleva un trabajo muy fuerte que es como si inviertes la misma cantidad de esfuerzo y tiempo en algo honesto, puedes hacer plata honesta y no te vas a ganar tres puñaladas.
1: Exacto. Y esa gente, no, es que, iba a decir, como que, esa gente debe andar con dolor de barriga, pero no, esa gente es cero empática. Es y que yo estoy obteniendo lo que yo quiero y eso es lo único que me importa, estoy cero estresado. Y no andan como con ningún estrés, ningún peo, a pesar de que le están dañando la vida a todas las personas que tocan, básicamente. Qué locura. Qué locura esa gente. Pero pero no, yo nunca me he estafar, creo yo. ¿Y tú?
0: Ah, yo sí he caído en estafas. ¿Sí? De, pero no estafas. Tipo, yo no me he metido en ningún esquema así de eh, vende tal vaina. Uh -huh. Sino de, pagas la mitad por adelantado, te enviamos el producto, cualquier vaina. Y luego no envían un coño. Ah, claro. Muchas compras por internet fallidas. Bueno, pero eso es un robo ya. Sí, bueno, pero igual es estafa. Porque te prometen algo y luego se quedan con tu plata. Y yo claro, no claro. tengo un coño. Entonces, nada, yo, yo no compro por ninguna página web que no sea um, una página de Instagram. Que yo diga, bueno, me meto aquí en, en esta página, ordeno la vaina y les digo te pago en efectivo en la puerta cuando llegues. Claro. Entonces, claro, claro cuando pagas en efectivo es que yo veo el producto, yo lo agarro y luego te doy el dinero. Eh, pero pagar por internet, a menos que sea que sea una página de delivery... Que ya esté consolidada y yo haya visto 700 motorizados en la calle. Uh -huh. Entonces, eh, yo no, no pago con tarjeta nada. Bueno, Amazon y ajá, y ajá páginas confiables. Pero sí, ya yo estoy traumado con las estafas. Ya yo no le creo a nadie.
1: No, por supuesto. Es lo mejor.
0: ¿Sabes? Otra estafa que me da rechera. No, no es que te dejen bancarrota, pero me da mucha rechera. Cuando te... Entiendas que tú llegas y que. ¿Cuánto es la cuenta? 12 dólares. Ahí tengo un billete de 20 y te dicen, bueno, dame que yo ahorita te hago el pago móvil. Y sacan una libretica y tú anotas tu pago móvil. Uh -huh. Y nada, no, tú dices, y que bueno, está bien, los bolívares, igual los voy a usar. Tú olvidas de eso. Y nunca te hacen el maldito pago mm, móvil. Sí, y es sí. y que bueno, yo sé que no me estás dando en bancarrota porque siempre son vueltos chiquitos: 4 dólares, 3 dólares. Pero igual. Es mi plata. Ya es un peor orgullo. Claro. Eh, maldito, págame.
1: Marico, me hiciste pensar en, en un, un modus operandi que yo tengo. Y es que yo soy un estafador. Yo soy el parquero Swindler. Porque yo le hago exactamente lo mismo a los parqueros. Que es y que... Dale, papi, ya te, ya te transfiero, te transfiero tanto. Pero dame un chance de que llegue para la casa. Y después se me olvida. No es que yo los quiera robar. Sino así que... Ya, ya me fui de ahí. Pues ya se me olvidó. Y terminan esos chamos... Pidiendo un documental. pero Y yo tranquilo en mi casa.
0: Usualmente, no hace mucho. el parquero te está defendiendo de él mismo. <ríe> Total, Mario. Es como, esta zona es súper peligrosa, tienes que pagarme por estacionar aquí en la calle, porque si no pueden pasar cosas terribles como que yo te robe. De hecho, mira, yo
1: tengo ¿Sí? esto para protegerte. Y tiene un cuchillo aquí de meses y que, pero... Porque yo mismo a veces me apuñalado y te muestra así una cicatriz. Marico. Es verdad, es verdad. Uno le está pagando a ese señor para que no atente contra tu carro.
0: Tu parquero... Los parqueros son un poco como Smigel y Gollum. Claro. Sí. ¡Mi precioso! No, hay que ayudar a Frodo. Este... No, no te vas a robar el retrovisor. <risa> <risa> ah... ¡Lo lograste! <risa>
1: no todos los parqueros. Yo creo que hay una comunidad de parqueros que nos escucha. La, los parqueros que ven el podcast a la diversión. Estoy seguro de que es gente honesta. Entonces, tampoco generalicemos.
0: Sí, en verdad, si eres un parquero, puedes dejar a un lado tu pipa de crack y darle like a este podcast. <risa> <risa> Qué
1: huevo. ¡Qué mamagüeo, marico! Tú sabes bien... Lo hemos visto en las métricas de YouTube que nuestra, el grueso de nuestro público ¿En las son métricas? parqueros.
0: <ríe> no, yo, ten, yo sí tengo un profundo odio a los parqueros. Es que son unos malditos siempre.
1: Eh, no siempre. Yo, yo me he encontrado con buenos parqueros. Parqueros que no me van no a lavar el carro, pues, pero sí es como que. Dale, papi, cuando tú puedas me vas a el pago móvil y ahí es cuando los robo. Ves, yo a los parqueros vulnerables.
0: <ríe> yo a veces les doy plata, pero es más como por compromiso. Porque siempre he pensado como, si tú no existes, yo no necesito proteger el carro.
1: Claro. Bueno, pero de repente sí te robarían más. Me, me, me ha pasado que me han robado el carro por dejarlo solo en un lugar sin parqueros. Tipo en todo, en todo, no hay parqueros. Y una vez me robaron, bueno, fíjate este cuento. Eh, yo estaba con mi ex, con una amiga y mi hermana. Todas ellas dejaron el bolso en la maleta. Yo también. Entonces vamos a formar todo, volvemos, nos habían robado. Se robaron el radio del carro y abrieron la maleta y se llevaron todos los bolsos. Adivina qué bolso dejaron. El tuyo. Mi bolso, marica. Entonces
0: tú eres el sospechoso, tú fuiste el que robó. No,
1: no yo no estoy hablando de que, de que yo haya sido liado de ese malandro, sino de que mi bolso estaba feito. O sea, en verdad, estaba, estaba feito y estaba liviano. Era mi época universitaria, ya que sí. Una, una libretica de notas y cero lápices. Y ya eso era como que... ¡Ay, tengo mi bolso! Voy para la universidad. Este, y no me lo robaron. Pero al mismo tiempo me dio como sentimiento tipo Tú no le diste ni una oportunidad a ese bolso de que te diera algo. Juz me juzgaste. J me juzgó a mí. Y me dejó como... como con ganas de botar el bolso. Y que no, nos robaron a todos. <risa> pero... Pero no. Llega...
0: Llegaron a la casa y tu mamá, y que no, les robo, Bueno, les voy a comprar un bolso nuevo. Ah, no, Ernesto ya tiene uno. <risa> y dije, <te>, no. <risa> yo con mi bolso azul, y que, pero mamá, por
1: favor, reconsidéralo. Este. Entonces, a veces sí ayudan los parqueros. Por eso es que me deslindo de todo ese mensaje.
0: Por eso yo digo siempre: no juzgues a un parquero por su portada. <risa> No juzgues un parquero por su koala.
1: No un parte un parquero por su cicatriz en la sien.
0: Está bien, estoy dispuesto a ver a los parqueros con otros ojos después de esta conversación. Pero el odio no se va así de fácil. Es okay. que una vez uno me robaron un retrovisor. No, ¿sabes a quién yo se sí odio? Me han robado retrovisores. Ah, ok. Llegó a una calle, estaciono. Digo, bueno, esta calle no es peligrosa, estaciono, no pasa nada. Llego, me monto en el carro y sale que sí debajo del caucho un parquero. ¿Y que Yo cuide este carro. Dame real. Me Mentías que es real porque yo lo estaba cuidando. ¿Y que, ¿De dónde saliste tú? Yo ni te vi cuando llegué a este sitio.
1: Marico, el parquero tenía frío y se puso lleno de el guardafango. Este, está bueno. Pero yo no los odio. Yo sabes a quién sí odio y aquí yo no voy a, a frenarme a los policías. Marico. Eso sí es verdad que son las ratas de este país Es increíble, las alcabalas no te perdonan A mí no me perdonan, siempre me han visto cara de carajito Y y que verga Aquí llegó el almuerzo Y de hecho una vez sí Como cinco parqueros almorzaron gracias a mí Porque me pararon, yo estaba con el teléfono Perdido como siempre Porque me cuesta ubicarme Tenía el mapa, entonces Paso por la alcabala, tengo el teléfono en la mano Y le dije que no, para la derecha está inf in infringiendo tal ley y tal no puedes andar con el teléfono, ¿sabes qué es lo que tienen que hacer? Manos libres. Entonces dije, ok, ¿cómo hacemos? Porque es lo, lo lógico, lo que hay que decir. Y. Bueno, ¿sabes qué? Este. Tienes 20 dólares, ok, dale pues. No, pero esto es muy poquito. Esto es muy poquito porque. Porque el, le, la ley que infringiste tú no joda. Y qué bueno, pero ¿qué más? Ahí venden unas cachapas. Marico, le tuve que comprar dos cachapas gigantes con refresco. A, a esos policías. Pero eran enormes esas cachapas. Y así, así me robaron.
0: Yo he tenido que comprar maltas porque no tengo el salvoconducto. No,
1: pero maltas. Sí. Una, una malta es nada, esa cachapa de es 6 dólares. No,
0: pero de arrechera porque me, me robaron una malta y yo compré una malta y que en el kiosco que quedaba los bichos montaron al caballo justo al lado del kiosco.
1: Ah, claro. Es que, es que ahí estaba ahí igual. Era como un, unos localcitos de perros, unos carritos de perros y de cachapa, y entonces estaba ahí activo, pero a ja, continuó.
0: nada, me pidieron, y yo le digo así a la tipa el kiosco, me das dos maltas para los policías de allá, que me están matraqueando y la tipa que que arrechera, ojalá tuviese laxantes para metérselos en la malta y yo que sí, ojalá, dame las maltas y me fui, y fui que maltitos policías una vez agarré, una amiga no tenía um, la cédula, dejó la cédula y los policías se pusieron estúpidos y yo agarré al policía y le dije, mírala ella es el picure media medio metro, mi amiga. ¿Eh? Erika, ella es el pico, Eso es el picure. El tipo se puso y que tú no sabes quién ha matado a nadie aquí. Y yo que bueno, ¿Qué está, está bien. Cuando bajo, termines tu escena de es y me dejas ir. Marica. Y salió otro amigo que está en el carro que toma 10 dólares. Y el tipo y que no tienen más. Y yo volteé y lo vi así con mucho odio. El tipo y que bueno, está bien, váyanse. Pero es que los detesto. Coño, son, son unos malandros y ya.
1: Pero actuaste ahí como bien.
0: Es que yo estaba recho, Estaba genuinamente arrecho. Que yo dije que este policía mide menos que yo. Pero igual tienen un arma. Entre, entre, entre mi amigo y yo lo matamos a coñazos y, <risa> si se descuida. Yeah. Okay. Pero estaba con otra gorda maldita que era como la jefa. Ah, ok. Que en verdad ojalá lo que sea que hayan comprado con esos uh -huh. dólares los hayan matado. Pero y ¿qué yo crees sí, tú que compraron? No sé, ojalá haya sido como un. No, Perro
1: en las Mercedes. No, sí, ojalá se haya muerto
0: de, de diarrea, ¿no? Yo sí no estoy en contra de desearle la muerte a la gente. Yo creo que sí se puede desear la muerte. <risa> Me parece que no es como una locura. Yo no lo estoy matando, así que yo no voy a ir preso. Pero okay. sí deseo que se mueran, pues. Okay. Me, me parece que no hacen bien a la, a la sociedad y estaríamos mejor sin esa gente.
1: Ok. Eh... <risa> está muy duro eso. Eh... Creo que podemos cortar eso porque se puso muy oscuro.
0: Sí, está chimo. No puede pesado. caer la ley contra el odio. Que no, tú no puedes odiar a alguien que te robó, ¿vale? Como es odiar a alguien que te roba y te hace la vida miserable. Exacto. Eso es ilegal. Robar no, pero odiar sí es ilegal.
1: Qué bola. Qué bola es eso. Yo. Yo sí soy pro-odio. Yo soy pro-odio a gente mala, a estafadores, a pizzas con piña. Odio. Ay, a mí ¿Por sí qué me no? gusta la pizza con piña. No, vale, ¿ves? Odio.
0: ¿Pero me odias a mí o a la pizza?
1: a todo lo que representas a partir de ahora, que sea tu secreto.
0: Yo represento más cosas que solo la pizza con piña.
1: Okay. Entonces, ¿por qué tienes una pizza con piña ahí detrás de ti? ¿Es para después, acaso? ¿Es pues, para torturarme?
0: Mira, en verdad, con la pizza con piña, yo lo que hago es salvar a la gente. Si un día llegan un delivery de tres pizzas mm -hmm. y una es con piña... Ya yo me encargo de la pizza con piña y ustedes se quedan con las demás. No hay que o sea, dividir... estás como
1: saltando sobre una granada, pero no es una granada, sino es una Ajá, pizza con como, piña.
0: Es como alguien que tripea saltar sobre la granada para no morir. okay
1: yo okay estoy claro.
0: salvando con la pizza con piña.
1: ¿Ves? Lo que entiendo es como que te odias a ti mismo. Mm. Más o menos, ¿no? Que odiarse a sí mismo también es como la gente dice: No, amate. Para mí, momentos donde uno hace cosas chimbres y que coño, Ernesto? ¿Qué coño estás haciendo? Por Dios. Y... Claro, y
0: odiarte a ti mismo te puede ayudar a progresar. Ajá. De repente tú pero odias... Pero no, pero no, o sea, no para siempre. Sí, Ajá. obviamente el camino más sano es no odiarse a sí mismo. Pero de repente un día te estás odiando a ti mismo porque no puedes meter un gol desde la media cancha. Uh -huh. Y entonces te odias tanto que te pones a practicar y al final metes el gol. Y eres un pro metiendo goles de mitad de media cancha ¿Gracias a qué? Al odio a ti mismo. Y ya te dejas de odiar a ti mismo. ¿Ves? Así que el odio a ti mismo puede ser un motor para dejar de odiarte a ti mismo. All you
1: need is hate. Eso decía... cancerbero ¿Qué? All you need is hate.
0: Ah, you... Odio.
1: Ok. Como all you need is love. Pero es que, bueno.
0: en sabido que cancerbero era británico. Sí.
1: No, es que él de verdad tenía el tatuaje aquí. El de all you need is love. Pero ajá. Entonces, el mensaje del día de hoy. Odiense a sí mismos. No, no, no. no Ya. Ya vamos a parar el chiste aquí.
0: Que no todos los sentimientos malos son malos. No, bueno,
1: pero pero tienen su límite. O sea, siento que de repente cuando haces algo malo hay que reaccionar. de eh, Tipo, mal contigo. No puedes ser siempre compasivo contigo sino como que darte un parado también. Pero no quedarte ahí. O sea, tienes que también... Ya luego superarlo, reaccionar desde... En verdad el amor es un poquito más... Es un mejor ángulo. Pero bueno, sí. hoy hablamos del odio y no está mal. Hay mucho tabú con el odio. Ahí a mí me ha pasado que mi mamá me dice tipo... No odies. Pero no, este bicho acaba de matar a 50 personas. ¿Cómo no lo voy a odiar? Entonces... Este... Tampoco así pues, creo yo. Uh
0: -huh.
1: Y eso es como el fin del podcast del día de hoy.
0: Fue un episodio para drenar.
1: Puede ser, puede ser.
0: Y yo ahora voy a ir a la calle y le voy a regalar plata a un parquero y que toma este billete. Claro.
1: A mí, por ejemplo, me van a pedir 20 mil dólares
0: prestados y yo se lo voy a dar. Sí, porque... Y ese parquero se va a ir feliz con su billete de 50 dólares falso. <risa>